0: Mensch, die neuen Schuhe sind aber ganz schön eng. Aber Chalk Talk hat da bestimmt eine Folge, in der das besprochen wird. Also jetzt viel Spaß beim Hören der ersten Folge.
1: La, 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 la.
0: Wir sind hier Kai. Hallo. Und der Lulu. Hallo, hallo. Lulu genannt werden? Ja. Oh, wie das? Ja, ich möchte Lulu
1: genannt werden. Ich heiße ja Lukas äh, ja. im richtigen Leben. Ja. meine Mama hat mich immer Lulu genannt. Und das oh. ist dann jetzt irgendwie so übergegangen. Und ich finde das irgendwie... Also hast du mich total gefreut, dass du in dieser WhatsApp-Gruppe ja. mit at Lulu... Da habe ich mir gedacht so, okay, wir kennen uns nicht, aber irgendwie... ist die, ne, ja, ich, du, wenn, Nee, ich finde das ja. schön. Ich mag ja. das. Der
2: WhatsApp-Name, ne? Ja, ja, ich ja. habe auch nur deinen WhatsApp-Namen ja. gesehen. Der war Lulu. Ja ja. Sag ich dir, jetzt wirklich Lulu. Hast dich ja, du dir okay. auch als Lulu vorgestellt, oder? In, ich weiß in, es. Ich
1: glaube, wahrscheinlich habe ich mich als Lukas vorgestellt, aber der Pelle okay. hat mich dann wahrscheinlich ähm, in äh, GS ja, ständig ja. mit Lulu. Ist da, komm mal her, versuch das auch mal. Ja, ich hatte dich
0: halt als Lulu voll
1: im Kopf. Yeah, perfekt, ja, perfekt, super, mag dann, ich. Dann, ähm, ich glaube, wir müssen tatsächlich nochmal mal. Ab. <lacht> warum? Wieso? Lass laufen. Ah, okay. komm, komm, ja, dann so, lernt uns, äh, so lernen uns ja. die Leute ja ein bisschen näher kennen. Ja, auch Was
2: gut. Was uns so ja. beschäftigt. Blöde. Echt? Ja, ja. ja das <lacht> ist Name. auch, glaube ich, schon der richtige Stil für die Podcast-Folge. ja, <lacht> äh, ja. Wollte, Gut, dann,
0: äh, Worum geht's denn heute? Ja, heute äh, geht es um Schuhe. Äh, wie eng ist eigentlich zu eng? <lacht> 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 äh, ja, sehr doppeldeutig. Wir begeben uns in das Niveau-Limbo, würde ich sagen.
2: Ja. <lacht> so, okay. Was tragt ihr denn eigentlich so? Am liebsten. Am liebsten. Ja, welche mhm. Schuhe, welche Kletterschuhe? Vielleicht mhm. auch situationsbedingt, ey. Mhm. Tatsächlich zur Zeit Solution oder eigentlich schon immer fast. Mhm. Ist nicht. Bei mir war das. Bei mir ist
1: es zur Zeit wirklich der, der Python. Mhm. Und der Solution. Der Solution ist meistens im, im Rucksack, weil ich mit dem Python eigentlich sehr zufrieden bin. Und wenn es nicht der Python ist, ich habe eigentlich immer drei paar Schuhe, ist das ein Slipper. Das ist der Lasportiva Cobra. Bequem, in groß, damit kann ich einfach einkaufen gehen. Nichts tut weh, alles easy. <lacht> Und wenn es dann ein Hook sein soll, der nicht sitzt, dann sehe ja. ich
2: irgendwie so. ein Ja, gibt's da gibt es ja schon eine, eine, eine Firmentendenz, die sich hier <lacht> anbahnt. Ja, Und ja, ich machen mich auch Schuhe. an. Ja, genau. Alena macht gute Schuhe. <lacht> ja, du hast okay, auch das, Putiva, das ja? ja? genau, ich habe auch das Putiva. Die als... Ähm, jetzt mal gerade den Namen entfangen. Wie heißt denn die blauen mit Kommst der... Edge Futura, genau. genau, ja. Ja, ich, Gut, dass man nicht alleine ist. Ja. <lacht> Weil ich habe auch
0: 510 schuhe die Anastasi finde ich ganz geil, diese Pinkies. Ja. ja halt ähm, auch bequeme Treter irgendwie. Ich
2: finde halt die No-Edge-Sohle ziemlich geil. Da muss ich halt mal gucken. Du findest sie gar nicht geil. Okay, sie Ich, ich finde die so lala äh, für die Halle ganz geil für draußen
1: zwei Sachen. Also erstmal so dieser ah. Pinky, du weißt, ne, womit werben die für den Pinky? Ganz in der Werbung. 510. Nee. Der Schuh, mit dem die meisten Elver der Welt geklettert wurden. Echt? Krass. Ja, im 11. Grad. Und das ist gar nicht. Geil. Ja, ja. Das ist so, denn davon gibt es ja den Klett, mhm. äh, den Welkrum. Mhm. Genau, das ist ja so der typische der Schuh, den die Briten tragen. Also jeder Brite, den du siehst in Fontainebleau oder sonst wo auf der Welt, hat das Ding, so ein Anastasi, mhm. immer im Rucksack. Weil die damit gegen wie im Grid ganz gut klarkommen und die stehen total auf diesen, diesen harten Schuh, der mhm. wirklich mittlerweile jetzt eine Legende ist. Ne? Ja. Ja, die haben den auch der letzte Mal, glaube ich,
0: in, ähm, in so einer Art Pro-Version rausgebracht mit Togo-Patched. Oh. Cool. Ja, ich glaube, das ist ziemlich neu, aber kostet 150 Euro, deswegen habe ich mir den einfach mal nicht ja. gegönnt. Okay,
1: die Preise sind ja wieder ein eigenes Thema. <lacht> Und ja. noch eine zweite Sache, No Edge. Mhm. Du kommst damit klar?
2: Ich, ziemlich gut, würde ich I behaupten. Also ich finde es ich find's schön. ja hm. Ausprobiert? Ja, ich habe
0: auch schon Schuhe von ich hatte den Speedster ja. und den äh, Genius okay. also die Schnüre und die mhm. Slipper Variante ich muss sagen ich habe mich dran gewöhnen müssen ja. äh, draußen fand ich nicht gut ich fand die in der Halle ganz gut okay. draußen
1: Weil, überhaupt nicht ich immer so und dieses Knowledge ich habe das mal ausprobiert von Kumpel und ich gucke da runter und da fehlt mir diese Kante ich sehe das nicht und das ist so mhm. ich glaube mhm. da muss man man muss sich tatsächlich dran mhm. gewöhnen ich, mhm
2: an mir fällt der, der Weg zurück einfach wieder schwer, der, der Übergang wieder zu Kanten ja, an den ja, Schuhen, ja. wo ich mir denke, ah, okay. Äh, zwischendurch hatte ich mal, ähm, also ich habe auch zum Futura hin den Weg über die Speedster gemacht, mhm. heißt über die Slipper, und zwischendurch einmal ein paar Solutions gehabt und die haben eine sehr prägnante Nase. Einfach. Mhm, Zumindest ja Zumindest war das mein Gefühl, aber gut, ja, diese, wenn ihr das bestätigt... Diese, dann,
0: wie nennt man es, Rabenklaue. Ja, das ist aber auch ja, etwas,
1: anstattet. wo Leute sich dran gewöhnen müssen, mhm, ne? genau, weil das ja. drückt so ein bisschen... Den, den großen Onkel, glaube ich, da mhm. so eine kleine ja. Wölbung drin ja. und ähm, auch die Ferse ist ja ausgefüllt mit Gummi, das ja. ist ja nicht direkt, Stimmt's, sondern du hast da ja wirklich sowas wie einen kleinen ja. Golfball, sage ich mal, die Hälfte mhm. des Golfballs. Ja, da super hat, unsensibel, ne? aber wenn man aber sich dann gewöhnt, sich dran gewöhnt so. hat, dann ist das ein super Schuh, also der mhm. ist auch wertig, der ist ja schwer, der ist krass verarbeitet, das ist ja. wirklich so ein Schuh des Solution, wo ich mir denke, okay, ist teuer, aber dann wenn teuer, dann macht dieser Materialmix diese Verarbeitung irgendwie hm. noch am meisten Sinn, also der Preis macht da noch am meisten Sinn. Dass da, ja. genau, dass da viel Arbeit hintersteigt, ja, ja. das bezweifle ich keine ja, ja. Sekunde. Ja. Und damit, Ab,
0: ja, sorry. Ähm, Ab, bei dem No Edge, ich hatte da immer das Gefühl, ich muss da ähm, quasi den Zehen so drauf rotieren auf einen Tritt, also ich drehe an und drehe dann meinen Fuß nach links oder nach rechts, okay. dass dieser ja. okay. Tritt wirklich reingearbeitet ist in den Schuh. Das habe ich mit Solution zum Beispiel, mit der klassischen Ding nicht so, da drehe ich an
2: und dann passt der ich glaube, dann brauche ich tatsächlich nochmal den Vergleich, um das so richtig vor Augen zu haben. Mhm. Weil ich habe die No-Edge-Sohlen schon so lange, dass ich... Mhm. <lacht> was ist denn ja. die Haltbarkeit? nie um,
1: schneller vorne?
2: Kaputt. Also, was, was mir positiv schon mal auffällt, ist einfach die Nase vorne. Wenn, wenn mir was kaputt geht an, an der Sohle der Schuhe, der Schuhe, dann ist es immer die Nase. Und da ist halt Doppelgummi. Okay. Ich weiß nicht, ob, einmal, mhm. ob jedes einzelne davon dünner ist als bei anderen Schuhen aber da hast du auf jeden Fall zwei Schichten und kannst schön auch sozusagen den, den Zerfall so ein bisschen mit beobachten ja. wenn die erste Schicht durch ist weißt <lacht> du Bescheid okay <lacht> du musst so ein Auge drauf haben ähm, aber ich ähm, boah, muss ich jetzt mal über den Daumen peilen ähm, wann habe ich die denn die ich vier fünf, ja, fünf sechs fünf Monate komme ich fünf sechs Monate komme ich glaube ich jetzt hin mit mit einer Sohle sozusagen. Ja, du hast ein paar Spuren, die du trägst. Ähm, ich habe zwei davon. Okay. Eins kann dann schön eingeschickt werden, während ja. das andere noch an meinen Füßen geht. Hast du die wieder besohlen? Äh, ich lasse die wieder besohlen, okay. ja. Okay. Also ich habe die jetzt einmal wieder besohlen lassen, die ich gerade habe. Klar, man sieht so ein paar ähm, Verarbeitungsspuren. Mhm. Ich glaube, das ist ganz normal, wenn man die neu besohlen mhm. ist. Ähm, nichtsdestotrotz, glaube ich, kann man das nicht beliebig oft machen.
1: Ja,
0: also, ja da bin ich auch. Ich Bin auch kein so richtiger Fan von wieder bis einmal versucht
1: ja. und nicht zufrieden gewesen war wie ein Holzschuh. Ich hatte so ein Jet 7 von 510, mhm. wirklich ein ziemlich cooler Schuh mhm. 2009, 2010. Die Ecke war das und äh, wieder besohlen lassen. Das ist also das, der Schuh war mega hart. Also wirklich so, so ich ja. habe das immer als Holzschuh bezeichnet. Dann ne? ja. irgendwo doch klack, klack also, ja. war nicht meins, würde ich nicht noch mal machen lassen. Äh, dann ich glaube, ich würde eher wirklich für 60, 70 Euro ein Modell kaufen wenn es um die Halle geht und damit eher kette, als dann irgendwie. Was
2: kostet eine okay. Sohlen? Ähm, es kommt auch wieder ein bisschen auf die Sohle selbst mhm. an, aber bei den No-Edge-Sohlen, da wenn man es günstig erwischt, knapp unter 30, um okay, die 30 so, so Pima-Daumen. Ich ja, hatte jetzt super. eher mit 40. Weil ich lasse auch ja. nicht so
0: richtig wieder bis Sohlen. Ich habe meine Alpinschuhe, das waren die Katana mal, die habe ich mal wieder bis Sohlen lassen. Das war okay, weil eh bequeme Latschen, mhm kaum, Obwohl die Katane haben schon Vorspannung, aber kein so ein Downturn. Nee, und dann, da geht das glaube ich ganz gut immer. Also, so hatte ich immer das Gefühl. Aber bei den Performance-Schuhen, so
1: Solution oder so, da habe ich es auch nicht. Also, da sind die halt ja. Fritte, ne? dann ist es ja. so und dann mhm. kann man gucken, wie lange man noch in der Halle damit klarkommt. Ja. Im Überhang denke ich mal, da ist ja die Gefahr, dass man wegrutscht und sich verletzt, nicht da. Das geht klar, aber wenn man so einen kleinen Tritt irgendwie in Verschneidung mhm. steht und dann. Dann auf irgendwie auf diesen Material, was da ja, okay. ist, ausrutscht mhm. oder so. Oder? Das ist schon naja. uncool.
2: Ja, ja. Das, okay. das stimmt wohl. Nee, das. Gut, aber jetzt wo wir bei den Schuhen sind, welche Größen tragt ihr denn auch?
0: <lacht> Ble Bleiben wir bei
2: Last Das wird interessant. Das, <lacht> das ist <lacht> ein sehr wichtiger <lacht> Punkt. <lacht> <lacht> weil die Größen sind irgendwie firmenabhängig, immer so ein bisschen ja, das relativ stimmt. zu betrachten. Das, ähm, ja Wir haben alle Last ich frage mal direkt, wie viele Größen kleiner als normal?
0: <lacht> ich habe immer so in den Straßenschuhen so um die 42 und Lasportiva die meiste Zeit eigentlich trage ich 39 tatsächlich. Boah,
1: bequem, ähm, richtig bequem. Ja. <lacht> <lacht> Aber ich habe jetzt auch okay, wieder, ja, Ich, ich genau jetzt, wie du,
2: von vorne bis hinten. Ja. 42 normal, 39 in den Lasportivas. Ja. ja, genau. Hast du kleiner?
1: Das hängt, also das hängt tatsächlich nochmal von einem Lasportiva-Modell ab. Ich glaube, ich habe eine Straßenschuhgröße von 44 und trage in dem Solution 40,5, in dem, in dem Cobra 39 und dem Pluin 39,5. Und ich dachte, ich wäre bequem oh. unterwegs, aber ich merke, so bequem bin ich gar nicht unterwegs.
2: Woran hast du das hin. gemerkt?
1: Ja. ja. <lacht> An den halt Fakten. Eurer.
0: Oh ja. <lacht> so, aber, aber ich hatte auch mal die, äh, die Python, glaube ich, an oder die Cobra. Und da musste ich nochmal eine Nummer kleiner nehmen. Als so. Da war ich bei 38, 37,5. Genau, und dann wird so hinkommen
1: zu, ja. zu, ne, ja. zu dem Verhältnis, was ich dann. Ja.
0: Und Schade. jetzt habe ich auch gerade in meinen Solutions wieder 38,5. Hm. Und ja, das ist schon knackig eng, aber mit dem kann er echt gute Sachen anstehen. So ist nicht. Ja, schöner ja. schon. Ja.
2: Mit welcher ja. Einstellung kauft ihr die denn erstmal? Wenn ihr die frisch habt, ihr habt eine Größe gewählt, mhm. ihr steigt da rein und mein Gott, die sind doch viel zu eng dann erstmal. Womit ja. rechnet ihr? Rechnet ihr damit, dass sie so bleiben? Rechnet ihr damit, dass sie sich weiten? Naja,
1: was, und was, ihr was, sich weiten. Was rechnet ihr und was hofft ihr? Also ich meine, ich mache das jetzt auch schon seit 14 Jahren. Ich habe tatsächlich im Cobra angefangen. Das war mein zweiter Schuh. Der erste war drei Nummern zu groß. Das war wirklich so ein Charlie chaplin Large. Hm. Aber ich wusste es nicht besser. Und drei Nummern zu
2: groß bedeutet drei, fast deine eigentliche Schuhgröße. Richtig, richtig. Also das war. Ja, aber
1: das war ja auch egal, weil der Enthusiasmus äh, war so groß, dass ich habe das nicht verstanden. Und erst später mit den Leuten gesprochen, die ein bisschen länger dabei sind, haben mir gesagt, pass auf, das ist viel zu groß, da spürst du ja nichts. Da habe ich mit dem Cobra angefangen. Die haben wir tatsächlich... Mit den Jungs, die ich damals angefangen habe, viel zu klein gekauft, wirklich sehr, sehr klein. Also, ich musste zum Fels oder zur Kletterwand auf Fersen laufen. Ich konnte nicht richtig auftreten und habe davon auch krasse Hühneraugen bekommen. Und das hat so oben drauf gedrückt, dass ich dann mhm. irgendwann davon Abstand genommen habe und mhm. mir gedacht habe, es kann nicht sein, dass ich weiß, dass die gut sitzen sollen, aber ich meine, ich performe nicht ja. nur der Schuh und dann mhm. wird man ja. irgendwann auch bequemer und nimmt ihn an in so einer Größe, wo du sagst, okay, der sitzt der zieht sich vor allem beim Slipper, nicht bei jedem Hook aus, aber es ist trotzdem, ich kann den einfach mal eine Stunde mhm. am Stück anlassen.
0: Ja. Ja. Da macht aber auch Leder und Kunstleder, finde ich, einen extremen Unterschied, wie ich Schuhe kaufe. Wenn Kunstlederschuhe sind, dann gucke ich, dass die schon ein ähm, bisschen besser von Anfang an passen mhm. als Lederschuhe. Lederschuhe kaufe ich tendenziell zu eng, weil die sich mhm. halt durch den Schweiß die und das Eintragen echt weiten. Ja. Das ist auch ein Ding, warum ich so Performance-Schuhe oder halt so bessere Schuhe nicht so gern wieder besohlen lasse, weil am Anfang sitzen die echt super top. So nach einer, keine Ahnung, nach ein paar Klettersessions sind perfekte Größe, super angepasst. Ja. Und dann gegen Ende der, der Sohle, dann sind sie schon wieder zu weit fast für wirklich. Ja, ja. Also, ja stimmt. Ja. Ich weiß nicht, also bei deinen, das sind Kunstleder, gell? Die Futura, äh,
2: Futura haben auf jeden Fall auch. Richtiges Leder. Ich weiß noch nicht, wie viel. Also das Fußbett, oder? Das kann schon sein. Ähm, so genau habe ich die gar nicht im Blick, muss ich sagen. Ich fand die einfach hm. cool. Bunt. Ja, <lacht> ja. ja. Die war bunt. Die hatten die hm. nur Sohle. Ich habe sie mal ausprobiert und fand sie geil. Was ist denn der Solution hat?
1: Richtiges Leder? Vorne das grau-helle? Hm, das... Ich glaube, ja. Der hat aber auch ein
0: bisschen Synthetikanteil Stuhl.
1: Die ja, doch, dieses Neopren um die Zunge. ne um Genau. Den. Ja.
2: Das ist ja auch super angenehm zum Reinsteigen. Das ist wirklich ja. ein cooler
0: Stuhl. Das sitzt auch ein bisschen höher. Immer. Ja. Also,
2: das. Weil dieser Verschluss ist ja vom, vom Futura identisch. Ja. ja, von daher. ja So ein Python ja. oder so ein Cobra ist das
1: Leder? Einfach. Das müsste Leder sein, glaube ich. Also, wenn ich. Ja, gut, das erklärt warum wie sich so krass weiten. Mhm. Durch Schweiß, durch die ja. Wärme.
0: Ja. Es gehen aber auch viele Firmen jetzt äh, auf Kunstleder, glaube ich, über, weil dieses ganze vegan, vegane Schuhe qua <lacht> ja, weil das immer mehr mit reinspielt und ja, das ein neuer Markt ist und, ja. vegan
1: ist super. <lacht> ich glaube, das macht echt das viele Frühstück. Das ist ein Thema <lacht> von anderen Podcasts. Ja, ja. ich, also,
0: ne, ja, ähm, ich bin auch eher Fan von Leder dann. fast. Also das Anpassen ja. an den Fuß.
2: Aber äh, wollen wir mal diskutieren, wie viele Nummern kleiner oder was auch immer, wie klein sie eigentlich sein sollten, wirklich thematisi thematisiert werden sollte. Wieso nicht? Weil hier ja, kurz ähm, vom Podcast hier habe ich mir einfach mal, weiß ich nicht, ich habe das Thema mal gegoogelt, habe die ersten paar Anfragen mhm. mir angeschaut. Und natürlich ist diese Diskussion, wie klein sollten die Schuhe sein, ähm, wie sollten sie sich anfühlen und sowas, einfach omnipräsent. Weil ich glaube, erst recht als Anfänger fällt es einem auf, dass diese Schuhe einfach mega eng sind. Mhm. Ich würde jetzt einfach mal ganz blauäugig auch behaupten, viele Leute, wenn die einfach enge Schuhe anhaben, die einfach rundherum wie eine zweite Haut sitzen, dass die erstmal sagen, die tun weh, obwohl sie einfach nur eng sind. Ja. Mhm. Weil sie einfach etwas anderes auch gewohnt sind von mhm. Schuhen. Aber nach ein bisschen Erfahrung in den Kletterschuhen, dann äh, nimmt man die tendenziell halt immer kleiner, kleiner, kleiner und die äh, Zehn müssen sich halt immer mit immer weniger Platz irgendwie ja. arrangieren. Ja. Und ähm, ja, wo ist das Ende der Fahnenstange? Oder muss man überhaupt da hinkommen? Ich glaube, es kommt ganz auf die
0: Kletterei drauf an. Also zumindest ist es bei mir so, wenn ich irgendwas Plattiges habe und auf Reibung oder so anstehen muss, ich mein Fontainebleau oder so, da nehme ich lieber welche, die tendenziell bequemer sind, weil ich da mehr Gummi auf den Fels bringe. Ja. Wenn ich Kleine Kanten, so wenn ich dann Magic with Zillertal oder so denkst, die kleinen Kristalle antreten, da hole, da müssen die eng sein. Ja, also irgendwie sowas hatte ich immer.
1: Passt, würde ich ja. auch, würde ich so unterschreiben. Nicht, dass ja. ich das glättere, tue ich kaum, ja. aber wenn ich es machen würde, <lacht> dann würde ich das genauso machen. Sandstein, dann ja. eher viel Gummi drauf, ja. dürfte bequem sein. Ja. Kleine kännchenkanten Kanten dann denke ich wieder an deinen Pinky oder an den Anasazi mm. Velcro oder den Schnürer. Ja. Das ist genau der Schuh für kleine Kännchen. Hart mm. Gummi, der gibt kaum nach. Da kannst du auch richtig Druck drauf bringen, ja. wenn du kannst.
2: Ja, wenn, wenn der Kristall wenn sitzt, dann, dann sitzt der. Ja. Wenn du ne, also ja, ähm, Magic Woods war ich jetzt noch nicht <lacht> persönlich, aber Fontainebleau. Und wenn ich daran denke, dass man einfach diese abgerundeten Felsen hat, wo man einfach hochlaufen muss, die ganzen Platten, ähm, dann ist es natürlich von Vorteil, wenn man einfach viel Fläche, viel Gummifläche auf den Stein ja. bekommt. hat man ja. einfach einen besseren Stand auf dem Platten, wohlgemerkt. So das ja. ist halt die Einschränkung. Was
0: witzig ist, diese ganzen Weltcup-Formate gehen jetzt auch immer auf diese Akrobatikgeschichten. Mhm. Und die ganzen Leute, habe ich jetzt mal so beobachtet, die tragen auch immer mehr so bequemere Schuhe, nicht mehr so die ganzen... Ist der Solution Super. noch omnipräsenter? Ich, ich glaube, mehr im Vorstieg als im Bouldern. Also diese ja. boulder weltcups das sind mehr so Katana oder diese Anastasi-Pro, glaube ich. Okay. Die habe ich, ich jetzt auch, ich auch schon mal gesehen. Ne? Das, oder auch deine, hier die, die Cobra und Python. Ja. Und so.
1: Cool, das, das ist das wieder ist so eine Rückbesuch sozusagen. Mhm. Ich verfolge das nicht wirklich. Mhm. Aber als ich dann 2004, 2005, 2004 habe ich angefangen, dann hatten wir alle Cobra und in Fontainebleau äh, auch die Blousards, die wir gesehen haben, alle in Cobra. Also mhm. wirklich ein Slipper. Ähm, eine Sache, ich habe mir auch mal ein paar Gedanken darüber gemacht. Ich glaube, dass man im Laufe seines Kletterlebens einfach ein bisschen mehr Zehnkraft entwickelt, ein bisschen bessere Technik, mhm. was auch Hucken angeht, mhm. Treten. Und deshalb kann ich mir auch vorstellen, bei mir ist das ebenfalls so, zumindest so, dass ich dann bequemere Schuhe nehme, weil ich, nicht mehr das Gefühl aber dass ich so viel Support brauche beim Antreten mhm. oder beim Hucken. Die Technik wird besser. hat mhm. sich bei mir so ein Cobra einfach mal ausgezogen beim Hucken, weil die Belastungsrichtung war, glaube ich, nicht korrekt. Mhm. Und jetzt habe ich festgestellt, dass ich 90% der Sachen mit dem Cobra klettern kann. Also sagen wir mal, Cobra weg von La Sportiva, keine Steichwerfung, so mit einem Slipper, mhm. ähm, weil ich einfach, glaube ich, einfach auch besser kletter, Also bewusster, achtsamer, mhm. das ist meine Einschätzung der Situation. Ja. Und deshalb, Bevorzuge ich jetzt einfach bequemere mhm. Schuhe? Ich muss das nicht mehr so mhm. hinkommen und ich da
2: durchquälen, weil Projekt und hast du nicht gesehen. Ja. Nee, nee, geht alles auch so. Ja. Das mit der Spannung im Fuß und so weiter, davon kann ich auch eine Geschichte erzählen. Also, als ich zu diesen äh, Speeds dann kam, die ja diese dreiteilige Sohle haben, die hatten Namen von La Sportiva: 3, 3, was weiß ich, 3, glaube
0: ich. Ach ja, äh, stimmt. Permanent, permanent Power yeah. Platform. Permanent ja, irgendwie so, das stimmt, glaube ich, schon, was du gesagt hast
2: mal nachgucken. Ja. <lacht> ähm, ja, als ich zu diesen Sohlen kam damals äh, und diese Schuhe angezogen habe, ich hatte das Gefühl, äh, ich keine Ahnung, mir, mir fehlt jeglicher Support im, im Fuß, ja. also mhm. als wäre der nicht da gewesen. Ich würde einfach runterrutschen von den Steinen, weil so viel äh, Druck von der Sohle kompensiert wurde, welcher eigentlich auf meinen Fuß gehen würde, mhm. den ich jetzt auf einmal selber aufbringen muss. Mhm. Ähm, ich habe so viel Spannung aufgebaut im, im Fuß selber dadurch und das ist wahrscheinlich auch das dann genau, was man braucht, um ein paar äh, entspanntere Schuhe zu tragen ja. am Fels. Aber die Spannung, die sich entwickeln muss. Kann ich noch eine Zwischenfrage: Wie lange bohlen hast du schon oder kletterst du? Ähm, fünf Jahre okay. circa. War du Im im
0: Ich habe tatsächlich im Schülerferienprogramm mal angefangen und seit so acht Jahren oder so intensiv. Okay. Also, ja. okay.
1: also bis hier... <lacht> ja, ich bin ja auch der Älteste von allen. Ja. Das passt schon irgendwie, es sei denn, er hat mit 10 oder 12 angefangen. dann Wie alt wir sind, machen wir in der nächsten Folge. <lacht> ja, ja. ja, bei mir war
0: es tatsächlich so eine On-Off-Beziehung. Ja. Am Anfang mhm. zumindest und jetzt halt. Und, oh. ja, <lacht> kann ich auch noch ja. anders ergeben. Nee, aber Gut. was ganz witzig ist, ähm, diese, diese Trends, dass man, man hat irgendwann in der Zwischenzeit tatsächlich, glaube ich, gemerkt dass die Schuhe immer weicher und weicher und weicher wurden. Wenn man sich das so mal anguckt, die ah, diese ganzen High-End-Schuhe von Scarpa und so, die wurden alle immer weicher, weil die Leute halt im Überhang dann richtig so saugen konnten und die dritte Greifen. Ich
1: mal dazwischen die ne? Spitze, glaube ich, dieser Schuh ist doch dieser von Five Ten, der Team. <lacht> Stimmt, es gibt ne? diesen Team, der ist ganz schwarz und es gibt auch diesen, der auch so eine grüne, was mhm. weiß ich, Team XX oder sowas. Das mhm. Ding kannst du ja wie so ein Brötchen zusammenrollen. Du kannst das richtig mhm. zusammenknüllen, das Ding. du kannst das dir ja wirklich mhm. in die Tasche stecken. Das mhm. ist, ich ja. weiß nicht, wie dünn, dünn die Sohle ist, kostet um die 160 Euro. Ich habe es mal angezogen, ich finde es super für Überhänge. Mhm. Das mache ich ja am meisten da Überhänge, aber dieser Preis, also dieser Schuh hält ja, also das ist ja. Zwei, mhm. drei Monate ist ja durch bei beschichteten Wenn. Das ist es, also. Aber das war die Spitze, so der Weichen Schuh, okay, ich muss an den äh, kleinen dritten Saugen ziehen. Fand mhm. ich eine super Idee, aber meines, ja, ich habe nicht das Budget, um
0: Aber weißt du, wie der entstanden ist, diese, das ist ja die, wie nennen sie den MI6 Rubber? Okay. Ähm, die sind von Mission Impossible. Impossible. Ja. Ja, genau, ja. von Mission Impossible MI6. sind die Zor ja. ja. Die wollten nämlich auf Glas äh, einen Gummi haben, der auf Glas auch so ein bisschen okay. haftet, für irgendeine Szene. Und dann haben die diesen Gummi einfach scheiße weich gemacht und so ah, ist der entstanden. An, ne?
2: Schau an, gibt es da was aus Hollywood, was was bringt?
0: <lacht> ja, viele ja, ah. Fahrradfahrer nehmen den, glaube ich, bei ihren Schuhen auch
1: hm. ziemlich oft. Ah, okay. Ja. Und der ist in diesem Team verarbeitet?
2: Ja,
0: ich glaube in diesem grünen Team. Okay, in diesem von, grünen Team dieses äh, Gibt es denn Team denn überhaupt? Ich habe den schon ewig nicht mehr gesehen. Ich habe das
1: in der Bergstation jetzt gesehen. Ich, ich gehe ja da manchmal rein, weil ich schöne Organic-Sachen mhm. habe. Äh, an Organic. Alle Lindler, <lacht> Werbung am Rand. <lacht> ja, ja es, ja, es ist irgendwie. Ähm, nee, der Shop finde ich ganz cool, die Leute sind ganz nett und dann haben die wirklich, die haben mega viele Schuhe von 60 Euro bis 160. Und mhm. da stehen beide diese Teams noch und Black Diamond hat jetzt einen auch für 160 komplett in Schwarz, sieht mega mhm. aus. Ähm, die haben alles vom Mad Rock, diesen Shark, den viele Athleten auch im Wettkampf, im Wettcup-Circus mhm. <lacht> yeah. tragen. Und ich habe mich da unterhalten und das, ich habe auch gesagt: Junge, das ist so, was ist doch pervers? Dieser Preis ist doch einfach pervers. Mhm. Also, es ja, okay, scheint klar. nach oben. Wenn ich mir einen 160-Euro-Lederschuh kaufe, ich habe einen den Camper, den habe ich seit zwölf Jahren kann ich wieder besohlen lassen, so fürs Büro, was also weiß ich, wenn ich Bock drauf habe, hm. 12, 14 Jahre, ne? vielleicht ja. 20, aber so ein Kletterschuh. Hm. ja, also schon krass. Ja. Ich habe da, da Lust drauf, aber ich bin da, muss ich ganz ehrlich, zu geizig, weil ich auch, weil ich weiß, dass das auch mit anderen Schuhen funktioniert. Das hm. ist ja. mein ja. Aber
0: was witzig, dass du diese, ähm, ach, wie heißt Black Diamond erwähnst, die haben ja auch was ganz Interessantes jetzt gemacht. Die haben ja, ich glaube, von Nike oder irgendjemanden äh, dazu geholt, der bei denen, glaube ich, in der Laufschuhentwicklung mm. war. Und die machen jetzt gewobene ähm, Panels Ist oben. Ist das nicht Rock? Die haben jetzt auch einen rausgebracht, okay. ja. Aber Black
1: Diamond war so, glaube ich, mit einer der Ersten,
0: die so der gewebte... Äh, Prime Papa, ja. Also
1: ein bisschen Exkurs, da äh, ich mich für Sneaker interessiere. Hm. Ähm, ist dieses Thema bei den Sneakern äh, ist das Thema schon seit boah, das ist schon fast tot, also manche reiten das immer noch bei äh, Nike heißt das Flyknit bei Adidas Primeknit und als ich den Schuh gesehen habe, ich glaube es war einer von Mad Rock. Mhm. Rock, da habe ich mir nur gedacht so, okay, jetzt sind die auch dahin gekommen und mhm. jetzt weiß ich die Hintergründe, weil die mhm. sich jemand von einer Sneaker Company genommen haben mhm. der das dann da reingebracht hat Ja, ich, glaub, okay, schon. Interessant. Also ich
0: das ist interessant dann zu sehen irgendwie, wenn die dann mal mehr geklettert werden wie, wie haltbar die überhaupt sind. Ich glaube, das scheuert sich halt echt schnell durch. Krass, oder? Also ja. das
1: kann nicht so haltbar sein wie Leder schon wenn man ja. viele Taubooks irgendwo ja. setzt. Das müsste eigentlich durchgehen. Mhm. Auf der anderen Seite fragt man sich, das müssen die doch auch testen. Das dürfte ja. jetzt nicht der Ritzer ramsch sein, oder?
2: Ja, aber
1: wie, wie ist, ist es
0: denn? Ich meine, die testen das, sehen, okay, initial gibt es irgendeine coole, also es fühlt sich irgendwie gut an oder so und wie haltbar es ist, ja. ist doch den meisten dann egal. Wir wissen es nicht, Spekulation. Nein. Also, ich, ich glaube schon, dass, dass die halt denken: erstmal fühlt sich gut an, so. hau mal auf den Markt. So in der Art. <lacht> <lacht> nee, aber. Ähm,
2: mal zurück äh, zur Größe selbst. Habt ihr schon mal die Erfahrung gemacht, dass größere Schuhe schlechter passen? Weil ja. ich selbst habe zum Beispiel ähm, die Speedstar damals mhm. in zwei verschiedenen Größen gekauft: 39, und 39,5. Und meine Erfahrung, oder mein Gefühl war einfach, dass der 39er tatsächlich besser passt, heißt der kleinere Schuh. Kann auch einfach durch die durch das individuelle Modell sein, kann aber auch einfach durch die Passform des Schuhs selbst sein. Durch der Leisten, das, ne? Durch ja, der ja, Das sollte das doch gleich
0: sein beim Schuhmodell, oder? Also nur halt in größer...
2: Ja, ich meine halt, ähm, hat er der, der einen... hat eine gewisse Vorspannung. also mhm. man hat, Der der Produzent, Las Portivo, wie auch immer, hat eine Vorstellung davon, wie der, Schuh, wie der Fuß da rein zu gehören hat. Mhm. Die Ferse hat Platz, die äh, Zehen haben Platz und der restliche Fuß muss irgendwie in der Mitte unterkommen. Und wenn die Ferse nicht richtig sitzt, weil vielleicht nicht genug Druck da ist, dann rutscht man nach vorne in die Zehenbox, dann tut mhm. das da mehr weh. Andersrum kann das natürlich genauso sein, wenn mehr Druck von vorne kommt, dass man ja. nicht so richtig... Äh, nicht richtig in die Ferse reinkommt, heißt, dass es tatsächlich ein Zusammenspiel von Schuh und Fuß sein muss, dass man da wirklich reinpasst. Also Schuhform, würde ich auf jeden Fall sagen, ist enorm wichtig für den Fuß, aber auch die Größe selbst, weil, wie gesagt, die 39,5er, da hatte ich mehr Probleme mit als mit den 39ern, wo man ja tendenziell erstmal sagen würde, wenn, ich die, wenn mir die Schuhe wehtun, okay, ich nehme ein größeres Paar. Alles klar. Okay, in die, also das heißt, in den
1: größeren Schuhen hattest du mehr Schmerzen, war ich, Genau.
2: Von den Zehen her war es unangenehmer, weil die wahrscheinlich sich an den falschen Stellen aufgestellt haben oder was auch immer Kann, Kann auch einfach mit irgendwie. meinen Zehen zusammenhängen. Hm. Aber ähm, tendenziell etwas, was ich seitdem wirklich im Blick habe, dass ich mal gucke, ähm, nicht nur auf die Größe, sondern auch auf das Gefühl, mein Gefühl, mein persönliches Gefühl. Wie fühlt sich der cool.
1: an? cooler Punkt, weil ich mir denke so, dass es vielleicht für Anfänger, die sich jetzt für einen Schuh entscheiden wollen, weil sie klettern möchte, vielleicht ambitionierter haben, das Virus der Virus hat sie gepackt, dass die einfach wenn sie selbst wenn die ein Schuh, ein Modell probieren einfach in verschiedenen Größen ausprobieren, ne? Und vielleicht ja. ist das kleinere Definitiv. die, die kleinere kleine Größe sogar bequemer und äh, mhm. passt besser als eine größere und tut weniger weh.
0: Was ich mal hatte, war tatsächlich von einem größeren Paar Schuhe eine Blase, weil ich einfach drin rumgerutscht <lacht> bin. Ja. Ja. Aber mit dem, dass es initial unbequem war, hatte ich jetzt nicht. Ich hatte es von, von der gleichen Marke, wenn ich dann verschiedene Modelle hatte, da war einfach der Leisten für der mich halt Leisten nicht passend. Mhm. Skapa kann ich zum Beispiel schlecht anziehen, weil einfach mein Fuß da nicht... Also mhm. egal, welches Modell ich von denen nehme, ja. die passen mir nicht so
1: gut. Nein,
2: Nein tut weh ja. vorne bei Und mir, also auf jeden Fall ja das ist bei Muskel. mir auch habe ich leider keine Erfahrung genau. <lacht> aber
0: hm. aber was witzig ist und was ich jetzt in letzter Zeit schon echt oft gesehen habe waren dass Leute dann auch verstärkt Socken anziehen in ihre Schuhe um quasi so ein bisschen wenn der Schuh nicht ganz so passt glaube ich anzupassen also dass die Socken dann halt das Ganze
2: ausfüllen was noch nicht ganz ausgefüllt ist okay ja. Äh, bist du ja. dir sicher, dass es das, äh, für die Passform war und so weiter? War denen nicht vielleicht einfach gerade kalt? Oder, oder die nee, wollen einfach nicht, nee. dass
1: ihre Schuhe so stinken, wie meine Schuhe stinken, weil ich keine Socken trage. Das ist so. Oder sie wissen es einfach nicht mhm. besser, weil sie denken, okay, ich trage normale Straßenschuhe auch nicht ohne Socken. Ich schwätze ja nicht so gerne einfach so rein und ziehen einfach Socken so an. Ne? Ja gut. Aber, es gibt
2: aber wenn man sich mal so ein bisschen umguckt, ich glaube schon, dass ein Großteil der Community einfach ohne Socken da ist. Ja, ja, aber es gibt jetzt auch, das habe ich, hab ich
0: jetzt auch bei der Recherche hier äh, gesehen, es gibt Klettersocken. Speziell oh, vermarktet als Klettersocken.
2: <lacht> Nein. <lacht> sind die mega dünn? Haben
1: die einen bestimmten Stoff? Ey, oder? Keine ja Ich glaube, die sind irgendwas von
0: zweilagig, haben sie geschrieben.
1: Okay. Aber... Also im Endeffekt soll das ja jeder machen, wie er wie mhm. es, es mag. Ich finde es persönlich, was mich immer davon abgehalten hat, ich finde es einfach unästhetisch. Ja. Also das ist, äh, wer ich irgendwie... Wäre mir auch egal. Ästhetik also, wird groß geschrieben. Ja, ich weiß es. <lacht> ich ich finde es einfach ästhetischer. Ich finde es immer wieder befremdlich. Also es irritiert mhm. mich, wenn ich Leute in, in Kletterschuhen mit Socken sehe. Ich weiß nicht warum. Mhm. Aber ich kenne auch jemanden sehr guten, der mittlerweile in Fontainebleau lebt und sehr stark boldert bis 8a. Und der zieht meistens auch Socken an. Irritiert mich immer noch wieder auf seinen wirklich gut produzierten Videos. Schöne Musik, gute Kletterei. Aber ich sehe immer an den Fuß und denke mir so, hm, ich
2: mag es nicht, aber gut, ähm, ja.
1: dafür klettert er um einiges besser. Als
2: ich. Äh. Aber ja, äh, kleine Schuhe, Thema Eintragen auch. Vor kurzem habe ich, wieder in der Halle gesehen, der hat dünne Plastiktüten über seine Füße gezogen. Mhm. Weil er die so klein gekauft hat, dass er sonst nicht reinkommt. Der, der hat die mega klein gekauft. Und warte, ja, und was war denn noch weiß. der Grund? Das hast du auch schon gemacht Ja, klar. <lacht> 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 okay, dann kann ja... Erzähl mal was. Ja, dann du haben wir raus. das muss ich ja nehmen. gar nicht irgendwie von damals erzählen. <lacht> <lacht> damals? Ja gut, das
0: war halt auch so... Die waren eine halbe Nummer kleiner im Angebot. Und dann dachte ich, ja, komm mal. Ja. <lacht> <lacht> ja, und die, die Plastiktüte gab es umsonst dazu, ne? Da hast ja. du gedacht, jo. Da sind die auch eingewickelt, dass das Papier was mitkommt. Ach, das? Ja, okay. Das, das hast, hast du genutzt. Ja, klar. Und bis
1: damit auch in der Halle rumgelaufen ist, geklettert damit.
0: Ich glaube, hab die habe ich draußen eingetragen, aber das war wirklich... Ja, äh, was erzähl das mal, wie war es denn? Wie hat es sich ja gefühlt?
2: War okay eigentlich. Also man kommt deutlich besser rein. Wirklich? So, das Ach, schön. So. Also, also, du bist irritiert bei Socken, hättest du ihn gesehen, der hättest du. <lacht> ich habe das,
1: hab das ja auch erlebt in dem ehrwürdigen Schimpanso Trom. Shoutout an Schimpanso Trom und äh, ja. wir freuen uns, dass es wiederkommt nächstes Jahr, hoffentlich. Vielleicht nicht nächstes ja. Jahr, aber bald. 2019.
2: Äh, sehr sportlich so geplant. Ja. Genau, aber. Sportlich, aber Thema. darum geht es ja, ne? Ja, genau. Sport.
1: <lacht> äh, es gab einen sehr, sehr netten jungen Mann aus Japan. Ähm, der hat hier in Köln studiert und äh, der hat tatsächlich so enge Schuhe immer gehabt, ich glaube, das ging wirklich um die Größe, dass der immer, wenn er trainieren war, in diesen Plastiktüten auch damit äh, gebollert ist. Der hat das nicht nur zum Reinkommen gebraucht, die kriegst du ja dann nicht mehr raus, musst du ja zerreißen, sondern dann ist dann auch in diesen mhm. Plastiktüten drin geblieben. Und ich habe den, glaube ich, nie anders erlebt. Also scheint hm. zu funktionieren und äh, er hat sein Ding gemacht. Ja. Du kommst halt deutlich
0: besser rein. Ähm, was ich auch bei den tatsächlich Solutions hatte, dass diese Naht hinten so an meiner Ferse gescheuert hat. Ich weiß auch nicht, warum die die Naht da hinten so blöd platziert haben, aber das hat da auch geholfen, dass die Naht nicht mehr so
2: an meiner Ferse scheuert. Aber jetzt mal, äh, lass die Situation mal Revue passieren. Würdest du sagen das war es wert, der Schuh war geil, oder würdest du sagen, <lacht> ja, vielleicht hätte ich doch lieber ein paar Euro mehr in eine Nummer größer investiert? Ja, wahrscheinlich das aber... <lacht> ja, okay, Aber das war eine geil? Erfahrung.
1: Ja.
0: Aber nachdem die eingetragen waren, waren die echt gut, also... Nein, ich kann ja das nachvollziehen, also ja. ich
1: kaufe ja auch selten, äh, wie gesagt, ich habe viel mit Schuhen am Rot und ich kaufe auch selten wirklich komplett neue Schuhe, ich gucke da schon eh, dass ich ein bisschen den Geldbeutel mhm. schone. Und dann darf es auch schon mal irgendwie gebraucht, zweimal drei getragen, ist habe ich kein Problem mit. Und wenn ich jetzt einen Schuh, den ich, von dem ich weiß, dass der mir gut passt, damit ich mit dem ich gut klettern kann, günstiger bekommen und der ist eine halbe Nummer kleiner, als das ich normal trage, würde ich es machen. Ja. Auf jeden Fall.
0: Die ja. weiden sich ja. in der Regel schon. Der ja, in der Regel also, wenn es Leder. Ja. <lacht> Aber auch ich finde auch Kunstleder weidet sich ein bisschen. Ja, alles also also ja.
2: Nicht so das krass ja geledert. Aber... Druck und Zug und mm. etc. drauf. Das wird ich alles Schweiß ist die diesen... das... Lösung. Gut, das Schweiß ja, ist die Lösung. Wir können auch ja. den Schweiß mal in Vordergrund stellen. <lacht> 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 ja, Aber, gut, ich meine. Ja, gut, aber ähm, jetzt haben wir ja alle Las Portiva und die sind so unglaublich klein gewählt, was die Größen angeht. Mhm. Also da ist ja eine größere Diskrepanz. gilt das für andere Marken genauso? Ich kann nur von 510 und Scarpa sprechen, da sind die beiden also eigentlich Five
1: und Scarpa das waren immer die Marken bei 510 ist das so dass ich da glaube ich eine oder zwei Straßen also Nummern kleiner nehme als Straßenschuhe mm. also die passen eine fast schon. wie mhm. man so schön sagt true to size so ja. ne? also kannst ja. du das so ist bei ja auch Scarpa glaube ich, ich auch
2: hm. wenn ich daran denke dass du in den Lasportiva wie viele Nummern kleiner hast vier ähm, und fünf teilweise und ein dann eineinhalb kleiner ja wirklich ja. 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 Red Chili hatte
0: ich jetzt noch, Schuhe für die Halle und da hatte ich auch eine Nummer kleiner als, ähm, als Straßenschuhgröße. Die haben auch am Anfang eng gepasst und jetzt eigentlich super bequem. Ähm, ja, ich glaube, die sind auch relativ gut zur Größe.
2: Ja, was hast du, Also Sind das deine ähm, Relax-Schuhe? Da sind die für Lust? die Halle? Die, ne,
0: die hm. habe ich günstig bekommen und ja. ziehe mir eine Halle an. Weil da da, da reibe ich nicht die, äh, die Solutions runter ist mir halt auch einfach zu teuer. Also
1: was hast du denn getragen, als wir zuletzt in Gläs fahren? In Gläs ich hatte, hatte ich das erste die, Mal äh,
0: Pinkies. Das, genau. ja, ja, die Pinkies hatte ich da an. Passt irgendwie ne zum ja. Klettern.
1: Säulen, Wände, Verschneidung, mhm. schön ja. Druck auf die kleinen Tritte.
0: Genau und cool. auch so die habe ich so gewählt, dass ich, denke, dass ich die auch bei mehr
1: Seillängen eigentlich anziehen kann. Ja.
0: Und weil da, da habe ich auch das Gefühl, dann ein bisschen mehr Unterstützung für meinen Fuß zu brauchen. Weil wenn
1: bei den, so einer sehr bist du ja auch stundenlang genau, das, eventuell ja. unterwegs. Ne? Mhm. Ja, also mit Vorspannung und ja. Downturn und Eng, Junge, kriegst mhm. irgendwann wahrscheinlich Krämpfe ja. unten am ja. Fuß. Ne?
0: Ja, auch wenn du die ganze Zeit bei einem weichen Schuh irgendwie anspannen musst, dein Fuß, ja, der müde. wird irgendwann...
1: Ja, genau. er wird müde, Die Muskulatur ja. ermüdet, ja. ja.
0: Und deswegen und die ziehe ich ganz gern an für, für gerade wenn wir jetzt da mehrere Boulder irgendwie kurz ineinander machen, da muss mhm. ich nicht immer ausziehen, anziehen ja, ja. und so.
1: Ich war mal drei Monate in Fontainebleau am Stück und da ja, habe ich ja, auch... Äh, drei Monate? Ja. ja. Ich habe dann auch nur den, diesen, diesen Anastasi, den du als Pink Justice mhm. habe ich als Weltkrug gehabt. Mhm. Und ich habe da wirklich auch mit 90 Prozent der Sachen habe ich mit dem Ding geklettert. Von Dinos, äh, Platten, gerade wenn Wände sowieso, auch Überhänge. Mhm. Da passt die Fer Ferse nicht so geil. Aber das geht alles. Also man sucht ja oft ganz viele ausredende Schuhe. Der sitzt nicht, der rutscht und der passt nicht so ein. Ja,
2: mhm. so, man ist nicht. ist nicht selber.
1: Man ist es nicht selber, genau. Ich ja. habe nicht genug trainiert, zu so viel Bier es, getrunken. Es, es, ne, so es hat ja letzte Woche erst geregnet. <lacht> <lacht> so warm, so kalt. Das Gummis nicht weich ich genug, ja. ist, äh, <lacht> ist, ja. Die,
2: die gerade ganz schlecht. Auf der anderen Seite
1: hat jeder wahrscheinlich auch schon mal die Erfahrung gemacht, dass er wenn ein Schuh gewechselt, hat auf einmal der Boulder oder die Tour ja, geklappt hat, ne? ja, weil übel. auf einmal doch mit der Vorspannung vielleicht mhm. im Überhang, auf einmal ist der Fuß stehen geblieben, mhm. oh, Wunder, das ja. ist tatsächlich so, ist. es ja. ist so, also die Dinger, die werden ja auch immer besser und ich glaube schon, dass das, dass das hier und da mal wirklich nützlich mhm. ist, mal einen anderen Schuh auszuprobieren. Mhm. Witzigerweise, ich
0: habe ich hab auch mal die Leute ausgelacht, die dann zwei verschiedene Paar Schuhe angehabt haben. Oh. Das sieht und, immer sehr lustig aus, ja, ja. das stimmt schon. Aber, ich aber hab, sieht direkt aus wie ein Profi, weiß ganz Ja, weiß genau, genau ich was ich hab, ja. <lacht> Wirklich, ich konnte mit dem einen Schuh halt links besser antreten und mit dem anderen Schuh habe ich nur rechts so den Hook bekommen. Mhm. Keine Ahnung warum, aber der rechte Schuh hat halt dann das andere Modell besser gehuckt. Und mhm. ja, dann war das halt wirklich so, dass... Äh, ja, habe ich zwei verschiedene
1: Paar Schuhe dann geholt und, oder ja, angehabt. Jetzt ja. verkall ich die Mittel. Mhm. Man will da hochkommen, man will da aussteigen, das ist halt einfach das Ziel und ja. manchmal muss man experimentieren. Und ja, ich habe die Erfahrung auch gemacht, dass bestimmte Schuhe einfach für, ja, mhm. da einfach besser halten. Ich weiß nicht, ob es nur Psychologie ist, ich glaube nicht. Ich glaube schon, dass eine Vorspannung mhm. irgendwo auf kleinen Tritten im Dach nach drei Stunden Versuchen, wenn die Spannung nicht mehr da ist, wenn die Ermüdungserscheinungen kommt, mhm. dass man dann vielleicht doch ein bisschen Unterstützung braucht. Ja, ja. auf
2: jeden Fall. Das, das denke ich auch, mhm. dass, dass diese Form, in die der Fuß wirklich gebracht wird, tatsächlich einfach mhm. ähm, den Fuß etwas entspannt, wenn es um die Muskelkraft geht, die mhm. man eigentlich aufbauen müsste, genau. um da so reinzukommen. Ja, genau. mhm. ja. Was ich auch jetzt
0: zuletzt wieder verstärkt gemerkt habe mit den Red Chilis, wo ich da habe, ähm, die haben vorne nur so einen ganz harten Gummi für den Toe-Patch. Und da hab, mhm. tue ich mir bei Toe-Hooks echt bei mit anderen Schuhen deutlich einfacher, weil die einen weicheren Gummi vorne haben und so.
1: Aber das ist ja wieder auch guter Punkt, größere weichere Schuhe für toe -Hooks. Wenn du eine krasse mhm. Vorspannung hast und du kannst Vollkommen du nicht richtig. Ja. Ja. Stimmt. Das ist ja. so, manchmal denkst du so, okay, ich brauche jetzt diesen Latschen, weil ich muss jetzt wirklich irgendwie einhacken ein bisschen so den Fuß. Mhm. Ja, wie soll ich sagen? Ich kann es jetzt nicht visuell erklären, also Mhm. Ja, du musst ja den Fuß so ein bisschen ja, du, musst die genau. nach du hast ja eigentlich
2: oh. den Krähenfuß der da unten gedrückt ja. ist und dann auf einmal sollst du genau die Zehen zur Nase Ding. ziehen ja wie soll das denn gehen ja, ja, das, ist <lacht> das, ist, wierig, ne? das ist echt immer ein Krampf von daher <lacht> ist
1: das manchmal ganz cool einfach mal wirklich zwei Paar Schuhe anzusehen wenn du sagst, ich brauche für den Fuß den Tohook und da muss ich wirklich dran ziehen und das geht nicht mit diesem krassen Downturn, kriege mhm. ich das nicht hin ist doch cool zu wechseln ja. ich finde es interessant
0: ich glaube, man muss sich da auch so eine gewisse Erfahrung einfach aufbauen. Da haben viele Anfänger, glaube ich, erstmal ein Problem mhm. zu wissen, welche, wann kann ich eng nehmen, wann lohnt sich es einfach überhaupt, mhm. nicht? Und wirklich so Schuhtypen für verschiedene Felsarten oder Klettereiarten.
2: Ich, Na, ja. Anfänger im Sinne von draußen klettern. Ja, auch,
0: auch. auch in der Halle. Ähm, ja, hab ich nicht wenn habe so du... Probleme mit dem <lacht> <Felsart>. <lacht> ja. ja, aber überleg mal, wenn du ja, dann irgendwie, gut, in der Halle zieht man eh meistens nur ein paar Schuhe an und dann ja. den ganzen Abend klettern man so. Aber was man sich dann auch kauft für Schuhe, was will man für welche Situation für Schuhe haben, mhm. ich glaube, das ist am Anfang schon schwierig und auch welche Größe dann. So. Ja.
1: Also wenn ich mhm. jetzt schon, also ich muss alle, 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 das geht jetzt an alle Verkäufer, die Anfängern Solutions verkaufen für 140 oder 150 mhm. oder 145 ja. Euro. Ja. Lasst es bitte sein. <lacht> <lacht> ihr ja. verdient, glaube ich, ihr kriegt keine Provision dafür, da, dafür, aber ich, das Geschäft wird eh sein, ne? Globetrotter oder sowas, äh, seinen sein, sein Umsatz machen. Aber die Leute, ich sehe das so, also wirklich, Solution fällt mir immer wieder auf bei mhm. Anfängern, du siehst einfach, wie dieser Mensch klettert, Du siehst das an der Körperhaltung, da ist noch nicht Spannung, da ist noch, der ist noch nicht austrainiert und hat halt diesen High-End-Schuh ja. am Fuß, wo ich mir denke, so wo war die Beratung? Wo war die Beratung? Du wolltest mhm. Geld verdienen, aber. Das, das kommt ja den Menschen nicht entgegen. Dann läuft er mit ja. so einem krassen Downturn. <lacht> <Dann> denkt <lacht> sich, oh Gott, das sind Kletterschuhe. Ja. So muss das sein? Oh, Kacke. Ne? Und da gibt es irgendwie zwei Extreme, habe ich so bemerkt.
0: Entweder die Leute tragen den Schuh viel zu groß und können dann die kleinen Sachen Flaschen, so führen. Ja, ja. Die können es dann nicht mehr anstehen, weil der Schuh halt einfach zu groß ist. Oder die sind viel zu eng und dann stehen sie nicht mehr an und machen alles aus den Händen, weil es wehtut Wehtun. beim Anstehen. Ja, okay. Das ist so diese zwei Extreme, was man da irgendwie sieht. Ja, okay. Dann und also ich
1: glaube, da, das ist das, was du gerade auch erwähnt hast. Das ist die Erfahrung, die man dann macht. Die habe ich ja auch gemacht. Von Hühneraugen mhm. alles aufgerissen. Genau, ja. Das tut saumäßig, für ich gar kein Ich muss das alles mit einem Pflaster abdecken, mit Blasenpflastern, mhm. damit ich überhaupt noch in den Schuh reinkomme und weiterklettern kann. Mhm. Zu diesem, okay, der ist zu groß, äh, geht auch nicht. Und das ist so, wenn man dran bleibt, wenn man wirklich diesen Sport mhm. liebt und weitermacht dann wird man seine Erfahrungen schon machen und man wird auch seine, die Leisten für sich finden, welcher Schuh, wie, was, was will man ausgeben. Man findet da halt irgendwie schon so einen Weg und sagt, okay, das ist es jetzt. Ne? Aber mhm. das dauert. Also
2: lasst euch Zeit, liebe Anfänger.
0: Ja. Ja. ja, das stimmt wohl.
2: Ich denke auch gerade, wo wir beim Kaufen waren von Schuhen, auch ähm, ein Appell daran, ins Geschäft zu gehen, ein paar Schuhe anzuprobieren, mhm. nicht einfach nur blind irgendwas im Internet zu kaufen, wo du nicht weißt, welche Marke, welches Modell und welche Größe. Mhm. Also entweder ihr bestellt wirklich eine Wagenladung ist oder super. ihr geht einfach ins Geschäft und mhm. nutzt mal, wofür das Geschäft auch da ist. Es ist die Nähe zum Produkt mhm. und äh, mein Gott, das kostet ein paar Euro mehr, aber ich finde, das hat das Geschäft sich dann auch verdient. Oder er macht das mhm. wie ich. <lacht> Ihr <Nein. lacht> probiert hier im Geschäft dann und kauft im
1: Internet. <lacht> das ist, nein, nein, lass die auch die nein, nein. <lacht> Lass die verdienen. Hey, also, ich, ich so, so ein alter Fuchs wie ich, der kann das ja machen, weil er weiß genau, er was er braucht. An. <lacht> ich trage ja nur drei Paar seit Jahren. Die kann ich blind bestellen. Aber grundsätzlich finde ich auch, Produkte kaufen, anfassen, mal in die Hand nehmen, mal anziehen, verschiedene Größen, wie wir auch schon gesagt haben, ne, größer, kleiner, irgendwas dazwischen, einfach mal machen. Und es gibt da draußen auch wahrscheinlich Verkäufer, die selber klettern, die Ahnung haben und dann kriegt ihr auch eine gute Beratung. Das ja. ist nicht alles
2: schlecht in dieser Welt. Ja, das stimmt schon. also wird er sagen, macht äh, Klettern, Bouldern einen Unterschied, was die Schuhgröße angeht? Multipitches, also mmh. mehr Saarlänge routen ah, ja. hatten ja. wir gerade, da macht es einen Unterschied. Du möchtest nicht alle paar Minuten deinen Schuh mmh. ausziehen müssen, während du gerade an der Felswand hängst. Gerne fällt er dann runter oder was auch immer mmh. und dann stehst du da. Ja. Ähm, aber Einserlänge-Routen, ob draußen, ob drin, im Vergleich zum Bouldern draußen und drin. Würdet ihr kleinere Schuhe nehmen, größere Schuhe nehmen, würdet ihr dasselbe paar Schuhe nehmen. Ähm, also meine meinem Bild nach irgendwie würde man eher sagen, ja, diese High-End-Schuhe, die so mega vorgespannt sind und so weiter, das sind meistens die Boulderschuhe, weil es einfach nochmal so ein bisschen, ähm, es sind wenige Züge, die sind technisch einfach nochmal sehr, sehr fokussiert mhm. und dass man da dann diese High-End-Geräte hat, aber die man alle 10 Minuten am liebsten ausziehen möchte und an die Wand schmeißt, mhm. da sind die aufgehoben. Naja, aber bei mir, ich weiß
0: nicht, ich war jetzt der Letzte wieder im Jura und da war es einfach bei Routen, die krass überhängend waren, habe ich meine Boulderschuhe angezogen. Bei Routen, die eher vertikal halt hochgingen und hm. einen großen Überhang, da habe ich meine, ähm, auch meine Pinkies angezogen. Also ich,
2: da kommt es bei mir eher auf die Route an als auf. Dann würdest du den Boulderschuh wie charakterisieren, identifizieren erstmal? Aber mein Boulderschuh
0: ist für Überhänge hauptsächlich.
2: Weißt Nein, du, ich, ich, würd, ich, nee, ich meine also, die Schuhe an sich, nicht die Situation. So, mehr die, Vorspann, äh, ja, Solution
0: is, genau. Ja. Mehr, Vorspannung, mehr Downturn, gescheiten Torok-Patch. Mhm. Ähm, Was mit, der ja, Was mit der Verse? ja, die Ferse. Sekundär eher? Oder so? Nee, kann man, ich glaube, das kann man ganz schwer verallgemeinern. Ich habe schon so klassische Fersen gehabt, die super gehuckt haben, mhm. aber auch die Solution-Ferse, die jetzt voll gummiert ist, die guckt
1: bei mir auch richtig mhm. gut. Ich würde das auch, ich glaube wirklich von der von der Steilheit der des Bowlers, der, der Route abhängig mm -hmm. machen. Also wenn ich wirklich was Steiles hätte, wie du schon gesagt hast in Frank würde ich den gleichen Schuh anziehen, nicht in steilen äh, äh, Bowlern tragen. Mm -hmm. Weil das kommt ja auf das gleiche nochmal an. Ja. Also du musst ziehen, du musst irgendwie gut hocken, heel hucken oder äh, Tau mm -hmm. würde ich so machen und dann für gerade, wenn der einfach einen härteren Schuh will, glaube
2: ich. Aber dann gerne mal, also tendenziell würde ich dem einfach zustimmen. Ich habe jetzt noch nicht so mega viel Erfahrung mhm. in fetten Überhängen, in äh, Kletterroten etc. Aber wenn, dann komme ich mit meinen Schuhen, mit den Boulderschuhen dann auch mhm. gerne zurecht. Aber jetzt haben wir ja so einen kleinen Widerspruch eigentlich, oder? Wir haben zum einen gesagt, wir haben die High-End-Boulderschuhe äh, mit Vorspann. Aber wenn es in den Überhang gibt, dann nehmen wir genau die, obwohl ja der Tohook Krampf war. Ja, aber du kannst einerseits,
0: ich weiß nicht, gerade wenn ich so einen Downturn oder so habe, da kann ich echt gut dran saugen an den Griffen. Hm. Und oder wenn es dann auch nicht so ein, so ein krasses Dach, so sagen wir mal, bis 30 Grad oder 45 Grad, da kannst du ja noch echt viel wegstehen. Hm. Ja, also gerade im 45, wenn wenn ich irgendwas zu so 45 Grad kletter, da, da kannst du noch erstaunlich viel ja wegstehen. Ja. Und dann brauchst du diese Vorspannung downturn, weil du genau diesen Druck auf einen,
2: Tritt und das Ding brauchst du ja mindestens bei jedem zweiten Zug dann einfach um. Genau, Weil wenn also da mal ein Tohook ja. kommt, dann Bringst kriegt man den auch ist schon irgendwie ja. auf die Kette. Das ist, ja.
0: ja, das ist halt.
1: Ja, manchmal ist das einfach halt ja. so, so, so eine Proteinätskostensache, so, mhm. so dieses, ja gut, dann jetzt ist es irgendwie ganz komplexer Tauchhook und ich brauche einen weichen Schuh, mhm. ne, damit ich die Zehen zum Körper ziehen kann, dann, dann ziehe ich den auch an. Dann, mhm. dann muss ich einfach die Passage bis Dachen einfach gut klettern, mhm. auch mit den weicheren Schuh. Äh, Meist, mhm. das ergibt sich die Lösung, ergibt sich aber du probierst dies, das aus und dann wägst du ab. Mhm. Okay, da habe ich ein bisschen Verlust, aber dafür gewinne ich jetzt die Krux. Vielleicht ist der Tauhook die Krux, mhm. dann würde ich auch den weicheren Schuh mhm. nehmen. Den an den ne? und wenn die Krux einfach eher das Stehen ist, das wirklich saugen am Tritt, damit der, die Füße nicht kommen, damit du Energie sparst, dann würde ich einfach die mit den Daumen mhm.
2: Nehmen. Mhm. Dann werden wir einfach auch zum Profi der zwei verschiedene Schuhe. Genau. Ja. Ja. <lacht>
0: Witzigerweise, ich habe. Ähm im Magic Wood, da gibt es so einen Boulder, wenn man reinläuft, vom Campingplatz, Scrubs heißt der, glaube ich, ähm, so da zieht es mir jedes Mal den Toe patch vom Schuh. Den Patch? Ja, den reißt es wirklich runter. Ah, ja, du, so weiß, ein, was du Da ja. hast du so einen Tohook rechts drin und ich ja, dann reißt der echt runter, so nach und nach und äh, ich probiere den immer wieder, weil der einfach sagt, hey neue ähm, Schuhe, jetzt kann klappen. Ja, es Sag. ist halt auch Weiß Welche? nicht, der, der liegt so am Weg und dann macht man den halt mal so im Vorbeigehen noch wieder. und <lacht> 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 ja, Wieder ist der Schuh kaputt. Ja, wieder ist der Schuh kaputt. Haben wir noch Themen? Ich glaube, wir müssen jetzt dann auch aufhören. Wir wollten, oh. ja, ja. <lacht> wir wollten ja jetzt noch was auf unsere Playlist auf Spotify hauen. Da haben wir ja was vorbereitet, oder? Kai, sag mal du, welchen Song fürs Trainieren? <lacht> fürs Trainieren. Du. Du. Äh, fürs
2: Trainieren, wunderbar. Für all die, die Musik lieben. <lacht> <lacht> um, der Song hat den Namen Blood on the Radio von Thank You Scientist. Ist ein sehr schönes Lied, neun Minuten lang mit viel Abwechslung. Ja. ist nichts für verspannt, äh, verspannte, entspannte Ohren. <lacht> war es für
1: verspannte Ohren.
2: Aber äh, für alle, die, ja, mein Gott, mal was Neues hören wollen. Bitteschön. Vordag, ne? Der Song, der fordert. Der fordert, ja. Der fordert halt neun Minuten. Ja. Wir haben vorhin mal
1: reingehört, der fordert wirklich. <lacht> Aber der ist es auch nicht nur zum Trainieren, das ist auch vielleicht zum
2: Chill nach dem Boulder. Auf also dem sitzen, <lacht> den Sonnenuntergang gucken. Ich finde es sehr entspannt. Also Sie ich liebe schön. die Musik. Ja. Vielleicht habe ich ein paar Gleichgesinnte da draußen. Bestimmt, bestimmt.
0: Kevin? Ja, also ich nehme den Klassiker von Witness the Fitness. Also diesen Boulder von Sharma, Witness, One Hope von Uh, jetzt muss ich kurz ablesen Roots Manoeuvre, Roots Manoeuvre. Ey, du kennst ihn besser als ich Geil. ja,
1: ich bin Zack. mit Roots Manoeuvre bestimmt schon seit 10, 12 Jahren ich habe alle Alben gehört, ich verfolge den das ist halt, ja der ist schräg das ist ähm, Grime aus Großbritannien mhm. und äh, wunderbares Stück, ich liebe es es mhm. ist ganz lustiges, also das muss man sich mal auf YouTube angucken ein Video von dem, also der macht dann Witness der Fitness, ist als erwachsener Mann in seiner Schule zurück und macht sozusagen Bundesjugendspiele mit Kindern mit und gewinnt natürlich jede Disziplin ja. und freut sich auch, <lacht> <lacht> ganz witzig gemacht. Äh, finde ich auch, finde ich super zum Trainieren. Also würde ich auch beim Campus Board, äh, was weiß ich, sowas würde ich das hören, weil das schon viel Energie trägt, der Song. Ich nehme von Dead Press äh, Hip-Hop. Einfach Hip-Hop wie, wie die Musik, wie der Musikstil. Ist auch eher ein bisschen aggressiv dicke Baseline würde ich auch eher tendenziell ich persönlich zum Campus Board Training nehmen und mich wirklich, wenn ich mich wirklich ausbauen oder das Letzte, das Maximum aus mir rausholen möchte.
0: Ja, ich glaube, dann sind Wunderbar. wir am Ende, oder? mein Abschlussartig. Ja. Hat Spaß dann gemacht, Jungs. Freude ist schon auf die nächste Folge von Chalk Talk. <lacht> <lacht> Titel, dürfen wir
1: den Titel schon verraten? Haben von wir einen, einen Titel. Für die nächste Folge? Ja, ja. für die nächste Folge. Boah, ich, hab,
0: ich weiß noch nicht, was wir als nächstes machen wollen, oder?
1: Dann erzählen wir uns auch erst beim nächsten Mal. Über
0: Überraschung. Man muss ja, man muss ja was äh, quasi im Täto halten. halten. Ja, genau. Genau. Also dann. Ihr Lieben, macht es gut. es gut. Ciao. Ciao.